0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden, Moderaterna i Stockholms stad och podcast. Det här är ju programmet där vi pratar brinnande aktuella sakfrågor. Vi spånar lite i framtiden med bland annat våra främsta företrädare från alla nivåer men också med andra människor från näringslivet eller andra aktörer i samhället. Men idag ska vi prata med två av våra företrädare på två olika nivåer. Det är Arin Karapet som är riksdagsledamot från Stockholms stad och det är Thomas och som är Europaparlamentariker från Stockholms län. En Stockholms Europaparlamentariker. Men är nu verksam på EU-nivå. Så det är två olika nivåer. Det är den nationella nivån och sen den internationella nivån. Och vi ska försöka belysa kanske en hel del perspektiv under under det här avsnittet på cirka 30 minuter. Och temat är ju då migration, alltså migrationspolitik. Och innan vi går in på det så vill jag ändå bara fråga hur ni mår. För det brukar ju oftast vara väldigt trevligt att starta med. Så Thomas, vi kan väl börja med dig. Hur mår du?
1: Ja, men jag mår strålande och jag tror att jag är som de allra flesta svenskar. Vi är ju lite, vi blir lite speciella när solen skiner som den gör idag. Så att man är ju på fantastiskt humör.
0: Arin, mm. känner du den samma Solen skiner eller vill du hellre ha regn? Nej, 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 jag vill ha mer sol. Jag tycker det är för kallt fortfarande. Så det är väl... <laughs>
2: <laughs> men, man, nej, men man märker det hur folk, parkerna fylls. Men folk är glada Folk hälsar på varandra När man ser att grannen Säger hej till en på nytt Det var sex månader sedan Då vet man att Någonting gott är på väg. Det är stort i Sverige. Ja, precis. Det är stort i Sverige.
0: <laughs> precis. Men, men jag tänker vi ska ju idag prata, eller ha fokus på migrationspolitiken. Och, och det är ju en fråga som den är ständigt aktuell hela tiden. I både i EU-valet som var för ja, lite mer än två, några dagar mer än två år sedan. Och även också i riksdagsvalet och snart. Och eh, nästan går vi mot ett nytt val. På, i Sverige, riksdag och regionalval och kommunalval. Och då kommer ju den här frågan vara på agendan igen. Men innan vi kanske börjar djupdyka lite mer i frågan så vill jag ju såklart först kolla nuläget kring migrationspolitiken på era två olika arenor. Jag vet Thomas, du har ju ett väldigt speciellt och väldigt tungt uppdrag i Europaparlamentet. Du skulle kunna få berätta lite mer om det
1: Jag är ju då chefsförhandlare för Europaparlamentet i de här frågorna och vi har påbörjat vårt arbete nu kring den kommande migrationspolitiken vi försöker nu förändra invandringspolitiken i, i grunden. Eh, och jag ser väl hyfsat stora möjligheter till att vi ska kunna ta några positiva steg framåt. Men eh, generellt sett så finns det ju stora politiska låsningar också på europeisk mm. nivå och framförallt mellan de olika medlemsländerna. Så att det är fortfarande ett, ett tufft läge för att eh, både Europaparlamentet och medlemsländerna måste ju bli överens för att det ska bli någonting.
0: Mm. Och det är ju inte bara två medlemsländer utan det är lite fler och- lite fler viljor också att kunna hantera då i din situation. Men jag tycker, Vi går över från Europaparlamentet och färdas några länder bort och att till Sverige och Arin i riksdagen där du är verksam i Socialförsäkringsutskottet. Vad, vad ligger just nu på ert bord? Just nu på vårt bord
2: så ligger <coughs> Migrationskommitténs förslag. Det är, det är liksom lagt på bordet. Och Det är en produkt som man märker att um, Ja, Socialdemokraterna helt och hållet har sålt bort sin egen politik och sin egen själ för att liksom få ihop ett regeringsunderlag som, där man, det enda man överens om är det att man är emot Sverigedemokraterna och det man har, resultatet av det blir ju att man offrar liksom Sveriges eh, långsiktiga alltså de långsiktiga problem vi har, de offrar man för att man istället är kortsiktig för att man går mot den valrörelsen nästa år och jag menar det kommer få enorma konsekvenser, inte bara kortsiktigt, utan även för kommande generationer. Och, och eh, det jag är rädd för eller det är att om 10-20 år så kommer man titta tillbaka och säga, nej men 2021 det var ett bra år jämfört med hur det är nu. För att problemen är då mångt, mångt, mångt mycket värre då. Mm. Eh, och för att vi människor vi har en tendens att vänja oss vid den situation vi är vid. Liksom.
0: Man, mm. Och migrationsfrågan just här i Sverige är ju väldigt aktuell ju med den tillfälliga lagen som nu löper ut i juli. Visst är det så, Arin.
2: Ja, och det är därför man kommer med det här lagförslaget. Men <hör> det vi har gjort är ju att Moderaterna det är ju det parti som är ett samlande parti och vi såg att det finns sju punkter där det finns en majoritet i utskottet. Det finns inte i riksdagen, men, alltså i kammaren, men det finns i utskottet där vi lyckades faktiskt få Liberalerna, Sverigedemokraterna, KD och inklusive oss själva liksom kom överens om sju punkter. Um, av sex av dem var Socialdemokraternas egna förslag när de satt i förhandlingarna. Men sen vet vi vad Miljöpartiet gör. De hotar väl med att lämna regeringen och då säljer man ut sig själv. Och det vi har nu är en produkt som kommer leda till ökad invandring.
0: Mm. Och Jag tänker nu är ändå, när vi är ändå lite inne på det här med samarbetet. Ni samlade er och la fram ett eget eller ett initiativ i utskottet. På den europeiska nivån, Thomas, är det samma... Hur ska man säga allianser eller försöker man vinna stöd hos allihopa när man ska lägga fram en gemensam migrationspolitik som, som man vill?
1: Jag har inlett arbetet med att uh, faktiskt arbeta med alla partigrupper, uh, allt ifrån så att säga, den yttersta vänstern till den yttersta högen. För jag tror att det är en ganska bra utgångspunkt. Och fördelen kanske i Europaparlamentet jämfört med Sveriges riksdag är ju att man är lite mindre intresserad av det här politiska spelet och vem ska prata med vem. Utan det handlar om att bygga majoriteter. Men det är klart att ska jag vara realistisk så är det såklart att jag inser att jag kommer nog behöva få fram en majoritet som står bakom ett förslag från Europaparlamentet som så att säga, bygger på de stora partigrupperna och det kommer nog i mångt och mycket handla om våran partigrupp där Moderaterna mm. och Kristdemokraterna finns. Det kommer att vara den liberala gruppen där vi har Liberalerna till exempel och även den socialdemokratiska gruppen. För det återspeglar ju också lite grann hur de olika regeringarna ser ut i, i medlemsländerna mm. och min tanke är ju att kan jag få ihop de här partigrupperna i Europaparlamentet då blir det också lättare kanske att få med oss de olika regeringarna oavsett om de är socialdemokratiska eller är, eller är högerstyrda.
0: Mm. Jag tänker där när vi är, ligger kvar lite på den europeiska nivån man vill ha en gemensam migrationspolitik. Men, men vad, har, man, har du landat i vilken migrationspolitik man vill ha? För här i Sverige så vill vi gå mot ett mer restriktivt håll. Äh, är det även så på den europeiska nivån?
1: Jag tror att de allra flesta inser att den politik vi har idag fungerar inte. Det köper man nu. Det vill säga att en majoritet av de som kommer till Europa får nej på sina asylansökningar och kommer till Europa. Alltså majoriteten är ekonomiska migranter och alla inser att oavsett om du vill ha en väldigt restriktiv eller för den delen en generös migrationspolitik så inser alla att vi måste alltså prioritera de som har asylskäl. Och skulle vi då radikalt kunna minska den ekonomiska migrationen till Europa då skulle vi komma till ett helt annat läge att också kunna hitta lösningar. Och jag tror att det kommer att gå att bygga majoritet kring att vi ska ha ordning och reda vid gränsen. Det vill säga vi ska förstärka gränskontrollen, vi ska veta vilka människor som kommer till Europa. Att det ska bli en större skillnad på människor som har asylskäl kontra mm. de som inte har det. Och sen är ju såklart den riktigt tuffa frågan då. Alltså hur ska vi då gemensamt ta ansvar för detta? Jag menar ju att så länge vi har en gemensam yttre gräns då är det rimligt att vi hittar gemensamma lösningar. Men idag bygger hela migrationspolitiken på att det är de första mottagarländerna som ligger kring Medelhavet och sen så är det i praktiken Sverige, Tyskland, Frankrike... Som bär ansvaret. Och det här håller inte. Och det är det som vi måste komma bort ifrån.
0: Mm. Jag tänker Arin att vi går från den europeiska nivån till, till Sverige här. 2015 så gjorde man ju den här tillfälliga lagen. Hur viktig var den för just Sverige då?
2: Alltså det var otroligt viktigt och att den kom på plats. Men den kom också för, det tog för lång tid att få den på plats. När vi, när vi är vid 24 november då har väl Sverige tagit emot ungefär 163 000 asylsökande på ett år. Jag menar vid vissa dagar så var det ungefär 10 000 som, Nej. No, det var väl någon vecka, ja, 10, 000 10, 000, 10 000 i veckan där man liksom korsade gränsen. Jag menar det är inte hållbart. Och skälet till det är ju liksom att vid Sverige sticker vi ut. Liksom om du har lyckats ta in innanför Europas eh, inre gräns då, liksom, då, Korsar de yttre gränserna och kommer in i, i inom den europeiska unionen. Och, och är man asylsökande eller migrant ekonomisk migrant så tittar man ju liksom på ja, men vilket land har generösaste regel, regelverk och vilket land är det som erbjuder har väldigt, väldigt förmånliga förmåner i form av liksom bidragssystem, sjukvård etc, etc. Ja, men det är Sverige. Ja, men då åker man ju till Sverige. Mm. Och så vi i Sverige har ju varit extremt mot ett annat håll. Liksom. Det är att vi har varit väldigt, väldigt generösa. Allt ifrån hur vi beviljar asyl och till de förmåner vi ger. Dessutom liksom, vissa tror vi liksom att um, ordet inte sprider sig men vi är också väldigt dåliga på att verkställa utvisningar. Jag menar, många vet ju om liksom, på förhand att här kan jag gå under jorden och jag kommer ändå få några förmåner och hålla mig tillräckligt långt, tillräckligt länge. Om jag håller mig undan från lagen så, så kanske jag får en ny chans att stanna. Och, och ett sånt är ju gymnasielagen.
1: Mm.
2: Jag menar, det är ett exempel. För det är för att vi inte är konsekventa i Sverige och, och ordet sprider sig. Jag menar... Man sätter, sig inte, eller man sätter sig inte bara en bil eller får för sig att gå och, och nu ska emigrera migrera. Folk planerar. Det finns en det finns en tanke bakom allt.
0: Mm. Och jag, 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 jag tänker ju att alla strålkastarljus det är hela tiden, migrationsfrågan är ju ständig på agendan. Eh, framförallt med det som hände 2015, då den flyktigström som kom, framförallt här i Sverige men såklart också i Europa. Och på något sätt, strålkastarna riktas hela tiden mot den här frågan, men ni se, hur avgörande är den för till exempel Europa, Thomas?
1: Jag menar ju att den är väldigt avgörande eftersom den, den ligger hela tiden och stör Jag tycker det så. Mm. Alltså, samarbetet. Alltså, det, vi får misstro mellan medlemsländer. Alltså, vi har ju ett regelverk idag som inte följs och det skapar en misstro vilket är problematiskt. Och sen så lämnar man ju också konstatera att den här frågan kommer alltså inte bli lättare med tiden utan den måste lösas. Och vi har ju en situation där ett fåtal länder har haft ett alldeles för stort mottagande över för lång tid och fått stora segregationsproblem. Och det ser vi inte minst här i Sverige. Den situationen kan alltså inte bara fortsätta för att politiker eh, inte kan ta sig i kragen och få fram en vettig politik. Det är ju också i grunden helt orimligt att vi har människor som ska sätta sig på livsfarliga båtar och ta sig över Medelhavet och förlora livet i någon form av hopp att man ska kunna migrera till Europa. Grunden är ju människosmugglare som avgör vilka människor får rätt att söka asyl i Europa och jag menar att nu kan vi inte längre liksom bara liksom titta på och tro att den här frågan kanske blir lättare i något, i något senare läge, utan den här är tuff. Den Nej. är full med massor med jobbiga beslut, men man måste ta tag i de besluten och göra det. Jag tycker det är intressant ändå att jämföra Sverige med, med Danmark. Alltså man ställer sig frågan, hur kommer det sig att Sverige och Danmark, som man ändå får säga samhället som är ganska lik varandra, mm. Mm. är ungefär samma partier, om man säger, uttrycker det så... Vi har ungefär samma välfärdssamhällen och Sverige tar emot tio gånger så många som Danmark. Man lär ju fundera lite grann det som Arin var inne på. Alltså den här väldigt naiva svenska hållningen att vi inte tror mm. att våra politiska förslag och den politik vi bedriver får väldigt stora effekter när det kommer till migration.
0: Mm. Jag tänker Arin, här i Sverige också, migrationsfrågan är ju ja, ständigt på framförallt väljarnas eh, topp tre listor när vi går till val nästa år. Eller när vi brukar gå till val, men säkert så också nästa år när vi går till val. Hur avgörande är den för Sverige? Det är
2: otroligt avgörande. Jag skulle säga att migrationen påverkar. Det som har proble- varit problemet i Sverige är inte det, det Thomas var inne på. Vi har båda varit naiva, men det står ju även på andra områden. Jag menar, vi tittar på skolan, skolresultaten, vilka som sticker ut. Det är barn med, med utan bakgrund. Tittar vi på sysselsättningen, alltså arbetslöshet. Det är fler personer med invandrarbakgrund som är arbetslösa än svensk svenskfödda. Du har liksom sjukvården. Det påverkar liksom fler områden än antalet som bara söker sig till Sverige. Jag menar, ett, ett problem jag skulle vilja ta upp är att när man väl har liksom gett ut ett permanent uppehållstillstånd eller ett svenskt medborgarskap så är det i princip omöjligt att återkalla. Ett permanent uppehållstillstånd går att återkalla men det krävs väldigt mycket för att göra det också. Um, vi kan ta det som har skett i Göteborg Det som händer i Göteborg nu Där vi har liksom en hel klan uh, Som har liksom satt uh, ett helt bostadsområde liksom, I sina klor Man visste redan på 80-talet Att liksom, de som var på väg hit Var, var efterlysta Och det, var, det fanns en De hade en bråkig bakgrund, en kriminell bakgrund um, Och uh, De fick slå sig till ro i Sverige Och så har man liksom låtit det fortgå um, <hör> Hur löser vi det här problemet? När det är klanbaserat. De flesta, i princip tror jag varenda en i svensk medborgare. Hur löser vi det problemet? Jag menar, med migration så, så i Sverige har vi alltid tittat på så här. Så länge människor bara skaffar sig ett arbete så, så löser det sig. Men det vi också har liksom, tittat bort är ju kulturella aspekter. Jag menar, vill jag bli en del av svenska samhället? Eller, eller vad har jag för synsätt på vilket samhälle jag vill leva på? I Kommer det människor från ett land där det inte finns ett klansystem? Ja, men då, då finns i alla fall någon form av tro till någon myndighet, rättsstat, domstolar. Men om du kommer från en miljö där domstolarna är din egen klan och rättsstaten är din egen klan och din ekonomiska liksom, trygghet är din klan och etc. Ja, et cetera, et cetera. ja Kommer den personen sannolikt integrera sig i Sverige? Chanserna är väldigt små. Och, och det är nu vi ser liksom problemen från, från en... Alltså jag skulle säga att vi har haft en naiv politik i 30 år. Men, men det handlar liksom om att sätta ner foten. Och, och faktiskt ge ett andrum till de barn som, som växer upp i de här miljöerna. Att de faktiskt lär sig språket. Att de inte ärver sina föräldrars sociala utsatthet. Att att faktiskt, att lever du och bor i Sverige då, då, då fattar du dina egna beslut i allt jag mm. menar och, och att, att, att man att de når sin fulla potential för vi kan inte ha två Sverige i ett Sverige, utan hela Sverige är ett och det ska inte spela roll var du kommer ifrån utan det är vad du gör och vad du vill göra mm.
0: du beskriver en hel del problem men kan man se några av de här problemen också i andra europeiska länder Thomas, hur ser det ut i andra europeiska länder? Tyvärr ser vi ju
1: den här typen av segregationsproblem i, i rätt eh, många länder. Mm. Sen har absolut i andra länder har det funnits en, en annan tydlighet på temat eh, du ska lära dig språket- eh, men få använda ett så radikalt ord som att du ska anpassa dig mm. till samhället det har funnits en annan sån politik och det har gjort att problemen inte är lika djupa och jag tror nog att de allra flesta kan leva med att det kan finnas en, en viss mångfald, det kan finnas olika traditioner och kulturer men det finns ändå någon form av liksom samhällskontrakt och ett visst shit som man faktiskt får anpassa sig till och, och acceptera och bli en del av och jag tror att det där är oerhört viktigt är, för risken är ju annars att om du inte får på plats en ny politik som på riktigt har tagit de här problemen då får du ju stora problem med reell främlingsfientlighet. Och jag, menar, jag tycker det är så tydligt när man framför allt träffar människor som har invandrat till Sverige, som jobbar, betalar skatt vill att deras barn ska bli framgångsrika i Sverige men som kanske bor i ett område där man har börjat få ett stora problem med kriminalitet, där man får problem med skolan, där deras barn inte kommer in i jobb utan det snarare knark, eh, kurirer står och vill försöka rekrytera mm. i synnerhet deras söner. Det är ju de föräldrarna som desperat söker efter en ny politik. Och det här tycker jag ibland liksom tappas bort i debatten. Ungefär som att det är liksom, man står och pratar om de här alltså mm. Det är ju de här eh, människorna som verkligen vill se en politisk mm. förändring.
0: Mm. och jag, jag tänker att nå- någonting måste göra så steg ett är kanske att man måste strama åt migrationen till Europa och Sverige och så vidare, men du var inne lite tidigare i början på det här med att det har varit låst det har varit otroligt svårt att få till förhandlingar och så vidare, hur är läget nu? har folk börjat öppna upp sig i och med att ja, tiden går, och, eller är det fortfarande så att, att ja, folk är egentligen låsta och ja, kanske inte har den här tilliten till, till Europa som en gång har funnits
1: Vi står vid något form av vägskäl att antingen nu så kommer vi att ta ett steg mot mer av en europeisk hållbar migrationspolitik eller så kommer vi... Och se ett så att säga rejs nu där varje medlemsland tror jag i praktiken eh, kommer att tajta till sin lagstiftning och gå ifrån en, en gemensam lagstiftning. Och jag, jag tror väl att det är klart att varje land lär själv ta ansvar för sin egen migrationspolitik. Det måste Sverige också göra för att inte sticka ut i jämförelse med andra. Men jag menar ju att det är ett genuint svenskt intresse att få på plats mer av en eh, gemensam lösning. Jag tror att man måste vara pragmatisk, jag tror fortfarande att det är möjligt att göra men det är klart att det inte kommer att att vara lätt. Det det kräver uppoffringar från alla och jag jag tycker ändå att man får försöka lämna de här jag brukar kalla dem för plakatpolitikerna som absolut med ett gott hjärta står och argumenterar för att vi ska rädda människor. Jag förstår det, engagemanget, men problemet är att de där plakaten och de där uppropen leder alltså bara till att vi har den nuvarande politiken. Där det blir några fåtal länder som ska ta ansvar och där Europas medborgare och i synnerhet medborgarna i de länderna känner att det här håller inte. Och då måste man inse att då eller vi hittar en bättre ordning och det går att göra men då får man vara lite mer pragmatisk och du måste också göra ett vägval. Det vill säga att i Europa kommer vi prioritera människor som har asylskäl och ekonomiska migranter, där kommer vi i praktiken att stänga dörren. Det är det val som vi måste göra.
0: Mm. Jag tänker, Arin, regeringen brukar ju vilja ja, beskriva deras migrationspolitik som human, rättssäker och effektiv Tre eh, slagord för en regeringens migrationspolitik. Skulle du hålla med om det? Nej, det tycker jag inte. Det är bara att titta
2: på gymnasielagen. Liksom. Man har först eh, um, man har gång på gång försökt liksom, få in en förtäckt amnesti för en grupp... Eh, Män som saknar skyddsskäl helt och hållet. Eh, och det har dels kostat samhället pengar. Man har dels lurat in de här individerna i, i ett falskt liksom, tro om att men, någon gång kommer jag få stanna. Och vi pratar ju ändå om, det är ändå människor av kött och blod. Eh, och jag tycker att man ska vara ärlig från dag ett. ett är det ett nej så är det ett nej. Inga ja. Och nu har det gått fem, sex år och nu försöker man få in en humanitär skyddsgrund och det är väl liksom en kompromiss från Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att man värnar mest om den här gruppen. Men den kommer slå väldigt brett. Det kommer slå mot andra grupper också. Så jag menar, det, det, är det som är mest humana det är att ställa krav och vara tydlig. Och det tog man sig inne på. De flesta som kommer hit, det är ekonomiska migranter och jag kan ju förstå att varenda, varenda, varenda människa på den här planeten vill ju liksom få ett bättre liv. Men... Den här tron om att bara människor kommer till Europa så ska vi ta hand om dem och hjälpa dem så blir allting jättebra. De flesta människor vill inte lämna sina hus och hem. Det som är snarare är att varför kommer människor till Europa? Jo men om man tar vissa delar av Afrika det är kanske brist på vatten. Alltså, och Då kan man tänka att ja, det är inte bara dricksvatten utan ja, men det behövs även för jordbruket. Det behövs, för, liksom, det behövs infrastruktur för att man ska kunna liksom få en ekonomisk utveckling i det området. Det kan vara brist på energi, etc. Etcetera, etcetera. Och, och det är bara en bråkdel som kommer till Sverige. Oftast är det män, unga, oftast en del av de här ländernas arbetskraft. Jag menar, då, vad ska hända med de här länderna när de töms på sin, den unga generationen som är arbetskraften som ska faktiskt vara med och bidra till den ekonomiska utvecklingen? De som blir kvar är ju kvinnor, barn och äldre. Jag menar, eländet kvarstår i de här länderna så det, det vi kan göra, våran välvilja slår upp både hårt mot vår egen, våra egna samhällen men också mot andra länders potentiella utveckling som de inte kommer till del så jag menar nu, blev vi, nu, var, nu gick det lite långt men, men <hör> det är därför det är viktigt att länder som Sverige liksom signalerar att, liksom, att nej men, vi är konsekventa um, och vi är restriktiva för att varje land som sticker ut gör ju att liksom, det bidrar ju till någon form av flöde. Um, och, um, det finns ju en massa fall här i Sverige. Nu kan jag avvika, men ta, ta till exempel vi har ju personer som har kommit till Sverige de har arbetat hårt de har tagit en dag för lite i semester de har fått några kronor för lite i utbetald lön de blir utvisade. Sen har vi liksom brottsdömda som som vägrar att ta en covid-test eller att de, de kommer från länder som inte vill ta emot dem om de inte själva frivilligt återvänder. Jag menar, det skapar en misstro i samhället. och Det man inte får glömma bort är att det här skapar också rasism bland invandrare mot invandrare. För invandrare är inte en homogen grupp. Mm. Det är också någonting vi glömmer väldigt mycket bort. för att Mycket av de problem vi ser i våra utomförskapsområden som har blivit etnifierade, det är mot varandra. Det är inte mot någon svensk. utan Det kan vara en konflikt som man tar med sig från sitt eget hemland och sen fortsätter den i ett annat kontext i en annan miljö
0: Jag mm. tänker att vi ska bolla över samma fråga till dig Thomas. den nuvarande eller kommande migrationspolitiken för Europa skulle du vilja beskriva den som att den är ja, med de socialdemokratiska orden human, rättssäker och, och effektiv eller skulle du vilja byta ut något ord eller eh, kanske göra om definitionen av något ord
1: jag skulle vilja säga att jag, jag skulle vilja ha en, en, en invandringspolitik som var rättvis och ansvarsfull. Det vill säga rättvis på det sättet att vi verkligen ska prioritera de människor som behöver ett skydd. Mm. Och jag tycker den ska vara ansvarsfull i att vi måste inse att det finns begränsningar. Det vill säga det finns, om jag får uttrycka det så, ett tak för hur många man faktiskt klarar av att integrera på ett vettigt sätt i samhället. Och alla de som säger att du kan inte sätta ett tak, jo det fick vi se politikerna göra vid 2015 också. Då insåg svenska politiker från höger till vänster, europeiska politiker från höger till vänster att jo, helt plötsligt fanns det ett tak. När vi i Sverige såg att det kom 10 000 i veckan, då insåg väl till och med en och annan miljöpartist att det här inte ens håller. Och Det säger en del och jag tror att den här insikten växer såklart fram hos fler nu. Det vill säga att den politiska majoriteten ser annorlunda ut nu. Vi har i Europaparlamentet till exempel fattat ett antal beslut som går i en annan riktning. Tidigare fick man inte ens tala till exempel om att EU är världens största biståndsgivare- och vi menar att en liten, liten del av detta måste också kunna gå till att också hantera migrationen. Det vill säga grundorsakerna mm. till att människor migrerar. Kunna ställa lite krav på att länderna också samarbetar med oss när vi vill skicka tillbaka personer som inte har asylskäl. Det där var liksom politiskt förbjudet att diskutera. Nu har vi drivit det från Moderaternas sida. Nu har vi fått igenom det Europaparlamentet. Nu blir det här skarpt, i EUs nya biståndspolitik. Så att det är klart att det, det händer saker och det går åt rätt håll men inte tillräckligt snabbt.
0: Mm. Jag tänker att eh, Sverige och Europa har ju ett ansvar i, i världen när det kommer till, till migrationen såklart. Vi vill ju att alla människor ska ha det så bra som möjligt. Men, men vilket ansvar skulle ni, om ni fick be- berätta eller beskriva det, vilket ansvar skulle ni säga att Sverige och Europa har i just migrationsfrågan? Har du får börja.
2: Jag menar, <coughs> Sverige är ett av liksom 27 medlemsländer. Vi utgör ju liksom europeiska unionen så vi är liksom tvåvänta. Det är klart att vi har ett ansvar. Vi vet ju själva aldrig om vi själva skulle hamna i en sån situation. Men om vi tar till exempel kriget i Syrien. Så det är bara att titta på Jordanien och Libanon. Två länder som har tagit ett otroligt stort ansvar. De har haft så pass stort mottagande att de länderna håller på att kollapsa. Libanon är ju en ekonomisk kollaps. Och istället för att liksom rädda en liten bråkdel och sen sitter man här hemma och känner men gud vad bra vi har varit och vi har räddat så många människor så är det miljontals människor som som inte får någon hjälp alls Och, och länder håller på att kollapsa och jag menar om vi inte kan hantera Syrien ja men hur kommer situationen se ut om Libanon kollapsar Jordanien kollapsar möjligtvis Irak kollapsar jag menar om vi inte kan hantera ett land ja men vad händer om två, tre, fyra länder kollapsar jag menar, vad, hur blir flödet då? Så det är det jag menar, att man är väldigt kortsiktig för att man vill liksom bara uppfattas som att man är god. Men politik handlar ju om att fatta svåra långsiktiga beslut. Eh, och och eh, ja men, det är inte liksom statsmissionen, eh, utan, utan liksom det, du har ett ansvar, du har den yttre gränsen, eh, säkerhet men samtidigt att vara human och se till att eh, minska minskar människors lidande. Så jag menar, jag tror att vi måste vända på det. Alltså så mycket pengar vi lägger ner liksom på, på, på mottagandet internt, jag menar hur många människor liv kan vi inte rädda? Jag menar Yemen, varit nästan 10 miljoner som, kan, som riskerar att svälta för brist på vatten och enkla, liksom brist på näring, för att de inte får mat på grund av en inb- ett inbördeskrig. eller krig med Saudiarabien. Uh, och, och, och hur mycket hjälp nås dit? Jag menar om alla människor är lika värda alla människor är lika värda ja men då kanske vi också ska nå ut till större delen av världen också men jag tror vi är större skillnad där nere än här
0: mm. Vad tror du Thomas om du vill beskriva Europas roll i migrationsfrågan globalt?
1: Det är klart att Europa tillhör tveklöst en av de rikare delen av världen, så är det och det är klart att vi har ett ansvar och man kan till och med uttrycka det som ett egen intresse att agera. Men man kan alltså inte mäta vår solidaritet med antalet människor som kan ta sig till Europas territorium. Det är där jag tror man liksom går ett felsteg, mm. Utan vill inse att det är väldigt många människor som befinner sig i rörelse och som befinner sig i många olika närområden. Det är klart där tycker jag att det finns ett ansvar för oss eh, att hjälpa till. Eh, jag tycker det är fullt rimligt och jag skulle vilja se mycket mer av eh, politiken mot det. Sen tror jag också att Europa ska vara en röst för att vi ska argumentera för inte bara europeiska lösningar utan mer av internationella eh, lösningar. Alltså jag. Jag, menar, jag, jag, till exempel, jag, jag pratar en hel del med Sverigedemokraterna om invandringsfrågan. De har ju ett väldigt stort engagemang i invandringsfrågan. Eh, och, eh, absolut så finns det väl en del likheter idag med att både vi och Sverigedemokraterna idag vill se en restriktiv lagstiftning i Sverige. Men Sverigedemokraterna vill inte se att vi också behöver mer av europeiska och internationella lösningar. Och där tror jag man begår ett, ett misstag. Jag tror mm. att man får inse att Sverige är en, så att säga, en del av Europa och Europa är en del av världen och man får försöka använda det inflytandet i, i så stor utsträckning som möjligt.
0: Ja men precis och tänkte att så vi ska börja avrunda alldeles strax men ni ska få göra en, en liten, kanske man kan säga framtidsspaning var och en av er. Vad vill ni se? Dels Sveriges migrationspolitik men även Europas migrationspolitik eh, om kanske vi säger 10, 20, 30 år i framtiden. Så jag tänker att var du är på cirka minuter, 3-5 minuter på er nu och eh, berätta vad eran utopi skulle vara kring migrationspolitiken. Men också kanske gå in lite på, på det europeiska samhället eh, men också det svenska samhället. Så jag tänker att vi, vi börjar med dig Arin för att du gör din, din utläggning här. Varsågod. Jag vill säga att Sverige som är,
2: är konsekvent, tar sitt ansvar, ser världen med samma ögon som övriga världen gör. Det vill säga att vi slutar vara naiva. Vi har en väldigt restriktiv invandring som är kopplat till att man måste lära sig språket. Man ska vara självförsörjande. Där man har ett samhällskontrakt, det vill säga jag gör min plikt. Jag kan, då kan jag kräva min rätt. Man ska kvalificera sig till vårt välfärdssystem. För själva poängen med välfärdssystemet är att någon betalar in för att någonting ska betalas ut. Eh, annars håller det inte. Samtidigt ska Sverige inte stänga liksom dörren för de som är mest utsatta. Det vill säga det finns folk som flyr från krig eller politisk asyl eller på grund av sin sexuella läggning eller etniska tillhörighet men ett ja ska vara ett ja och ett nej ska vara nej och har man fått avslag då ska vi också se till att den personen lämnar och lämnar den inte frivilligt då gör man det med tvång det vill säga att vi verkställer våra utvisningar så att vi har koll också på våran inre gräns vi ska inte bara ha koll på vår yttre gräns utan vi måste också veta vem som rör sig i vårt land och så är det ett säkerhetssynpunkt och allt från arbetsexploatering etc. Men jag vill också se att det vi var inne på lite innan podden att vi tar ett större ansvar på plats och i närområdet där problemen finns. Och det vi vet är att när länder blir, får en ekonomisk tillväxt och blir demokratier, då minskar också konflikten. Då minskar också risken för förföljelser och annat elände som kan leda till att människor söker bättre lycka någon annanstans. Men mångt och mycket handlar det om att de flesta som söker sig till Europa och Sverige är ekonomiska migranter. Så det innebär får människor det bättre i sina närområden, då kommer också människor stanna. För egentligen, alltså Sverige det är mörkt åtta, nio månader om året. Det är kallt, det är mörkt. Det är inte så att det är klimatet som attraherar människor att komma hit. Jag menar, kan du bo i ditt hemland och prata ditt språk och, och få liksom vardagen och gå runt? Jag menar. På samma sätt som vi i Sverige inte skulle vilja lämna vårt land. Bara så där. Ingen vill ju lämna sitt hem. Men det handlar ju om att Sverige inte ska sticka ut. Jag menar vi måste bli som våra grannländer. Lite det Thomas var inne på. Hur kan det skilja så mycket mellan Sverige och Danmark när det är så snarlikt? Det är språket som skiljer sig lite men mångt och mycket är det liksom, ja. Ungefär samma samhälle. Att Sverige slutar tro att vi kan rädda hela världen. Vi måste ta hand om våra egna problem för att se till att våra kommande generationer inte betalar priset för våra naiva beslut som vissa politiker fortfarande fattar idag.
0: Tack Arin. Bara en liten invändning där att danska och svenska skiljer sig extremt mycket och inte bara lite. (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> så de som förstår danska, de bunnar vi avsevärt. <laughs> men nog om det, stort tack för det, Ari. Nu går frågan över till dig, Thomas. Ditt kan man säga drömsamhälle: då.
1: Jag tror att vi ska få ett Europa som också arbetar med att förebygga själva grundorsakerna till migration. Att vi använder att vi är en stark utrikespolitisk aktör och att vi också har ekonomiska muskler att kunna arbeta med grundorsakerna till migration. Jag tror att vi har övergått till mer av ett system där vi kan pröva om människor har rätt till asyl på plats. Istället för att människor ska sätta sig på båtar över Medelhavet för att ta sig till Europa. Vi har ganska nära migrationssamarbeten med många länder för att hantera detta. Det kommer att göra att vi också kan ge mer skydd till kanske framförallt kvinnor och barn som verkligen skulle behöva ett skydd idag. Och jag tror att vi bygger ett samhälle i Europa som är inkluderande. där Vi har vi fortsätter att öka människors frihet, människors trygghet. Man skulle kunna kalla det för ett Europa för hoppfulla kanske. Mm. Dit hoppas jag att vi kan komma.
0: Mm. Tack för det Thomas. Och nu är det så här att eh, vi ska runda av och eh, jag vill ju tacka er såklart för att ni kom till Stockholmspodden för att eh, prata migrationspolitik och jag hoppas att vi till hösten kan få till ett avsnitt efter sommaren och kanske lite senare på hösten har hänt en hel del, massa nya saker kring migrationspolitiken för den är ju i ständig utveckling både på europeisk nivå men också här i, i Sverige. Eh, men med det sagt, stort tack för att ni kom hit. Också såklart stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet så jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt av Stockholmspodden. Stort tack och hejdå!